0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。这周呢，咱们讲一下《异类》这本书。这本书呢，是咱们的好多听众朋友啊，其实推荐我讲了好多次。我之前呢，也一直答应说啊，行行行，回头讲。可是呢，一直都没讲啊，没讲的原因呢，一个是说这本书啊出版的时间呢也不算短了，它里面呢有些观念其实啊已经发生了颠覆啊，被其他的研究呢证伪了。另外还有一个原因呢，就是本书的作者呢是格拉德威尔，这个呢咱们这个节目的听众也比较熟悉了，咱们讲过他好几本书了，像这个逆转呀、引爆点之类的。那么他的书呢，虽然说读起来特别好读，因为他特别会讲故事嘛。但问题是，他这个书跟一些其他的流行的书啊，内容上啊有一些撞车。比方说，咱们之前讲过一本《成功与运气》，里边这个书的内容呢，跟《异类》这本书的前三分之一其实非常类似啊，所以说一定程度上有一些重复。这是为什么我一直没讲？那为什么最近又一直讲了呢？就是隔不住朋友们隔三差五的给我推荐呗。我觉得我再不把这些事儿给你们了了，你们后面还会推荐，所以说我就把这本书讲一下吧。当然，我讲的时候肯定技术处理一下，我会把这些被证明有错误的观点给它剔除掉，然后呢，重复的部分呢我避开不讲。所以呢，咱们把这本书里啊，相对来说对咱们的认知世界里啊还相对新一些的知识点呢，给它提出来呢，重新讲一下。那么“异类啊”啊这个词它是什么意思呢？它其实就是说不是一般人的这些人啊，也就是说咱们口语里说的什么呢？天才或者说某些领域啊特别成功的人，这个东西呢，格兰德威尔呢就把它叫做异类。那么咱们一般人对这种所谓的各个领域的天才，一般的看法是什么呢？咱们会觉得这个人啊真有天赋，人家天生就是搞这个的，太聪明了。而咱们今天讲的这本《异类》呢，他就要打破这个概念，他就告诉我们呢，这些异类，他们很多时候啊，并不是纯靠所谓的天赋、所谓的聪明啊，或者说的更白一点，智商高，不是靠这个成功的，这个呢跟咱们一般的认识是不一样的。咱们其实，在读很多小故事的时候，不管是不是鸡汤吧，经常会看到很多特别聪明的人啊，怎么怎么克服困难，取得了非常让人敬仰的成绩。这些人呢，共同一个特点就是智商非常高。那智商高这事儿跟成就到底有没有关系呢？格拉德威尔呢，在书里啊，举了两个非常有意思的例子，他把这两个例子呢作为对比来讲的。一个例子呢，是一个叫做克里斯托弗·兰根的人，另外一个拿来跟他做对比的人呢，是奥本海默。啊，也就是那个著名的物理学家，原子弹之父。那么，咱们先说一说第一个人兰根的故事。这个人的名字呢，咱们肯定没听过。那么，为什么没听过呢？原因非常简单，就是因为他现在也只是一个普通人，他并没有在某个领域啊做出特别重大的贡献。所以说呢，咱们普通人就不知道。不过呢，在美国不少老美知道这个名字。为什么他没啥成就，老美还知道他呢？因为他有一个长项啊，特别突出，就是他的智商极高。据说啊，他做智商测试的时候啊，得的这个分数是195分。一般人的智商是多少？就是100左右嘛，是吧？然后有些特别聪明的人，比方说爱因斯坦，据说呢，他这个智商是1百五。所以你就知道这个兰根多牛了，他智商居然到了 195， 比爱因斯坦还高出一大截所以好多人啊，就拿这事儿炒作啊，说这是一个比爱因斯坦还要聪明的人。然后呢，关于这个人呢，传言特别多啊，很多传的都挺邪乎了。比方说有一个故事是说，有一个新闻节目呢，他们去找到兰根，要给他做一个智商测试。结果呢，他答出来的这些题的这个表现呢，超过了这个所谓的这个智商测试这个表格上的最高分啊，也就是说你直接爆表了。这就有点像郭德纲以前讲的一个相声是吧？他说有一个人啊，一直说自己是260斤，结果有一天他发现呢，原来这个体重表啊就到260当然了，这是个段子了。后来呢，还有很多人啊传了他很多更邪乎的一些传言，比方说说这个人啊六个月的时候就开始说话，然后三岁的时候啊就能自主的阅读，然后五岁的时候呢就跟自己的爷爷啊讨论上帝是不是存在这样的问题。上学之后呢，这种传言就更多了，就是说这些人啊什么怎么怎么不上课啊不用学习，然后就精通了外语之类的。反正这种说法呢，听上去就特别像谣言。但是不管怎么说吧，这些说法呢，只是为了证明一点。就是证明呢，这个人啊，聪明的程度非常高，甚至有一点过头。那后来这个人怎么样了呢？他中学毕业之后呢，他拿了全额奖学金啊，先去了一所大学，上了几天之后呢，发现格格不入啊，因为周围都是些城市的孩子嘛，他发现他跟人家啊交流不到一块去啊，插不上话啊。后来呢，他这个奖学金呢也泡汤了，主要一个原因是什么呢？因为这个奖学金啊，在申请的时候啊，要求填一个表，这个表格呢是他妈妈填，就是把他父母的这个经济状况你要如实的写一下。人家要根据这个来发放奖学金，结果有一年呢，他妈就忘了填这个表，没把这个表格寄给学校，结果呢就错过了这个奖学金的领取的日期。然后呢，这个兰根呢就去学校里啊跟他们去质问，说你们怎么不给我分配一下呢？然后学校里啊就说这个没办法，这是手续你没走啊。然后他就觉得这个学校啊太官僚了，事不关己高高挂起，你怎么不给我解决一下呢？所以他一怒之下就离开了学校，退学了。啊，后来出来之后呢，他就做了一些普通的工作，比如说去建筑工地上做工人啊，做什么消防员呀、啊，甚至干过保镖，各种各样的比较辛苦的工作呢，他都做过了。反正后来的故事呢，就是这个人啊，泯然众人啊，就成为一个普通人。然后奥本海默呢，是另一个路径，他呢也是从小啊作为一个神童出现的，也有各种各样的关于他怎么怎么聪明的传说。但是呢，这个人啊，后来呢顺利的考上了大学，而且进了哈佛。从哈佛毕业之后呢，又到剑桥读了这个博士。但是读博士期间啊，这个人啊做了一件非常偏激的事儿，就是当时他的这个兴趣点呢是理论物理学，但是他的导师啊名字叫做帕特里克布莱克特。这个人呢是1948年的诺贝尔物理奖的获得者，应该说是大牛级的人物。他这个导师呢就觉得说，啊，你这个奥本海默啊，应该把你的精力啊放在实验物理学上啊，你这方面更有天赋啊。然后这就跟奥本海默的这个志向有偏差了，是吧？所以他就跟他的老师呢有一些矛盾。然后呢，这个奥本海默呢脾气还特别暴躁。后来他怎么处理他跟老师的矛盾呢？他直接做了一件非常惊人的事儿：他去实验室呢偷了一些有毒的化学制剂，然后准备用这个东西呢毒死他的老师。啊，幸亏他老师啊发现了苗头，把这事儿举报到学校，然后学校呢就调查了奥本海默。最后的结局呢就是双方谈判了一下，奥本海默呢肯定是要接受处罚的。因为这是一个杀人未遂啊，这是标准的刑事案件，肯定要处置他。只不过呢，给他缓刑，然后呢，作为代价，奥本海默必须去接受心理治疗啊，这是这个事儿的一个处理的方式。但是最后，咱们知道，奥本海默成了美国当代最著名的物理学家，他还是咱们人类的第一个原子弹项目曼哈顿计划的学科带头人。那这两个都是智商超高，都是天才，是吧？都是异类。为什么他们一开始非常非常像，都是很聪明？然后呢，也好像都做过很多错事都跟人发生过冲突。但是后来的路径差别这么大呢，有什么原因呢？咱们本期呢会讲两个原因。第一个原因，也就是一句话，智商是成功的一个门槛但是呢，跨过了这个门槛之后啊，就行了。后面呢，它不会再起任何其他的作用。这话呢，来源于一个实验。这个实验呢，是当时斯坦福大学历史上非常著名的一个心理学实验。在斯坦福大学的历史上呢，曾经有一个著名的心理学教授。叫做刘易斯特曼，这个特曼教授啊，其实到现在的话，去世应该也差不多半个世纪了，所以说是很早很早的一个心理学家了。这个特曼教授呢，他就特别想研究一件事儿。他呢，跟咱们普通人一样，也有一个看法。他认为呢，这个越聪明的人啊，应该说在各个领域啊取得的这个成就就越大。甚至这个特曼教授呢，这个看法更激进，他认为呢，这个世界啊就应该由这些聪明人来统治，聪明人统治笨人，这才是符合基本的逻辑嘛。他为了验证他这个假设对不对呢，他就做了一个特别旷日持久的心理学实验。他首先呢找了25万个中小学生，从这25万个中小学生里面呢给他们做一轮又一轮的各种各样的智商测试，就跟咱们今天的选秀节目做海选一样，做了一轮又一轮，然后就筛选出了 1,470 个中小学生。这些学生啊都是个顶个的聪明，他们的智商从一百四到200不等。然后特曼呢，就花了接下来的好几十年的时间去跟踪这些人，看看他们到底啊人生轨迹怎么样，会不会做出特别棒的这种社会成就。这种跨度特别长的实验呢，在这个科学研究上啊，叫做纵向研究法。做这种研究的人，我都特别佩服他们，因为一般的研究就是一个小型的实验，而且呢跨度啊一两年了不起了，他能够下这么大功夫，有这么大的毅力啊，做一个跨度好几十年的研究。首先，人家这个科学精神你就得佩服，是吧？不管这个结论最后会不会被推翻，光他做的这事儿，你就知道这是一个严谨的、值得我们尊重的人。而且呢，这种几十年的研究啊，一般都会出现一个问题，就是一开始的这个研究者啊，后续年纪越来越大，或者说去世了，这个研究还得交给他的其他的同事或者他的学生继续的去做。这个实验也一样，特曼后来去世了之后呢，这个实验呢就被他的这个同事啊、他的同学啊给继承过来继续做。所以说，这个实验结果是这么出来的，它背后有这么一个薪火相传的故事。特别的让人感慨。那么这个实验最终出来的结果是什么呢？就是说呢，我们排除了其他因素的干扰啊，像你这个婚姻状况啊、疾病啊、什么心理健康啊、工作升迁之类的，把这些其他因素呢也考虑进去，但是在分析结果的时候再把它们排除出去，单纯的看你的智商和人生成就的关系的时候，这个结论呢非常的有意思。大致的结论就是说呢，首先高智商的人跟低智商的人做一个对比的话，能看出来。确实是，如果智商比较低下，基本上是很难取得比较好的成绩的。这个呢，肯定也符合咱们的见识，是吧？因为咱们发现各行各业这些牛人啊，咱们只要跟他一交流，你就能发现，这个人很明显是个特别聪明的人，他绝不是什么等闲之辈。他对很多事情的这个理解能力啊、领悟能力啊、举一反三的能力啊，都明显是超过普通人的。所以说呢，各行各业啊，只要是胜出的这些人，一般都是比较聪明的人。但是这个实验真正有意思的是后半节的这个结论，后半节的这个结论发现呢，并不是说你越聪明啊成就就越大。这个实验里啊研究的都是些超级聪明的人，智商超级高。但是呢，这里边的大部分人呢，也就是干一个普通人的工作，没有发现这帮人啊这个成就的上限啊要比普通人啊高多少。所以说这就证明了什么呢？证明了智商只不过是一个门槛，你只要跨过这个门槛，成为一个相对比较聪明的人。那这些人里面，谁的成就大，谁的成就小呢？其实不一定，并没有证据证明这个智商1百八的人呢，就比这个智商1百三的人更容易成功啊，没有这个证据。哎，跟这个实验类似的，其实还有很多佐证了。好多人都统计过诺贝尔奖获得者啊，他的这个学历，发现呢，这个诺贝尔奖获得者呢，有这个哈佛、牛津这种级别的学校毕业的，但是也有很多学者啊，是一些很一般的大学的学生。啊，比方说什么乔治城大学啊，这就是在美国挺一般的一个学校。这个学校招生的时候收到的这个学生呢，他智商啊测出来都比这个哈佛之类的这种学校智商是低一截的。但是你从人类科学的这个最高成果啊获诺贝尔奖这个维度去看的话，人家这个乔治城之类的这种学校的学生一百二、一百三的这种智商，不照样能获得诺贝尔奖吗？这方面没有看出整体智商更高的哈佛的学生有太明显的优势。你比如这个密歇根大学有一个法学院，这个学院非常有意思的一个特点是什么呢？它特别像咱们中国的学校，也就是说它有这个照顾啊少数民族的一个加分的政策。美国不也有很多少数族裔的这种移民吗？这些少数民族呢，这个学生啊上密歇根大学法学院呢，可以比正常的白人学生呢低 3% 的成绩进来。然后呢，这个学院的这种少数民族的学生呢比例还不低呢，有 10% 的学生。所以说呢，这就是一个很好的、挺大规模的一个样本的调研。这个学校呢，就跟踪了一下这些少数民族的学生，他们毕业之后的成就。本来呢，大家都以为啊，你少数民族本来就是降分进来的，应该说这个素质啊，各方面赶不上正常考进来的这些白人的学生。结果没想到的是，他一对比啊，发现非常惊讶，这些少数民族的学生毕业之后取得的平均成就，比这些白人的学生毕业后取得的这个平均成就要明显更高。哎，你看这个就非常有意思，是吧？你降分录取，证明什么呢？证明在一个标准化的、依靠智商的考试里面，这帮人的这个智力水平、聪明程度其实是比一般的学生要低一些的。但是结果呢，却是他们取得的成就要比一般水平的要高一些。这其实就反映了智商啊，只要到了说你能考上大学这个层面，你就肯定是个相对比较聪明的孩子了。到了这个层面、啊，其实就可以了。这个门槛证明你已经跨过去了。那么后面你再取得多大成就啊，就跟这个智商高不高关系真的不大了。所以说啊，咱们再回到前面讲的这两个例子，为什么说这个兰根他智商一百九十五，最终都没有保证他取得特别大的成绩呢？就是这么一个道理。当然了，你可能会说，那不是还有奥本海默吗？奥本海默跟这个兰根可是非常不一样，他俩同样都是智商高，兰根确实最后的成就不行，证明了你这个实验的结论。而这个奥本海默怎么就跟他区别这么大呢？他怎么就成了原子弹之父呢？这背后有什么原因造成了他俩区别这么大吗？哎，这就得说咱们今天要讲的第二句话了。第二句话是父母的收入高低啊，比你是不是聪明这个事儿其实要重要的多。那奥本海默是怎么拿下来曼哈顿计划的这个首席科学家的席位的呢？哎，后来啊有人写过这个奥本海默的传记啊，记录过一些细节，我们看一看这些细节。当时呢，这个曼哈顿计划，他这个项目的这个负责人呢，是军方的一个将军。这个人呢是非常严谨的。他在找这个参与这个项目的科学家的时候啊，标准非常苛刻。那么奥本海默呢，后来就知道了有这么一个人啊，知道了他这个选人的标准很严格之后呢，他就做了一些调整。哎，在各种各样的场合，想方设法地展示自己啊是一个天才，把自己的这个人格魅力啊、学术实力啊给他展示出来。比方说，他会讲一下自己对于原子弹这个项目啊要怎么做，因为当时大家还不知道怎么做嘛。他把这个宏大构想啊给他勾勒出来，然后呢去跟这个负责人啊沟通，然后这个负责人呢跟他一来二去的沟通了之后呢，就非常欣赏他，觉得哇你真是个天才，这都能想到，逐渐就建立了好感。最终呢，这个选人的时候就选上了奥本海默，就是这么一个故事。这个故事我们能看出啥来？就是奥本海默啊，其实是有心机的。他是有策略的在做这件事儿，他可不是说我是个天才，然后我就坐在这儿等着机会掉我头上啊，不是的。而咱们前面说的那个兰根，他为什么成了一普通人呢？因为他在处理很多事儿上就不如奥本海默有策略啊。比方说吧，他在大学的时候啊，他觉得上数学课特别无聊，因为他这个数学课啊上来就是从微积分入手开始讲的。然后呢，对于兰根来说呢，他觉得这个难度太低，所以呢，他就感觉这个数学课啊老师讲的太乏味太无聊了。他跑办公室去啊，跟这个老师去提意见。他直接就说呢，哎，你为什么上课老是上去就讲这些微积分这些东西呢？然后这个老师呢就盯着他，跟他说了一句话，说不是每个人啊都能成为数学家的啊，这是什么意思呢？就是说老师根本没理解他的意思，老师还以为这个学生是不想学数学，过来提意见说不要讲微积分，我不想听，是以为这个意思呢。所以你看啊，他俩最终的这个对话就驴唇不对马嘴。然后这个兰根啊，对这个大学里啊特别不满意，包括说他这个奖学金啊没有被发下来，他觉得大学就是一套官僚的体系，所有这些认识跟刚才咱们讲的他对这个数学课的这个老师的认知是一个路径产生的。也就是说，大部分时候是什么样的呢？就是他没有做出一个有效的沟通，他并没有清晰的表达出他想表达的东西，人家对方呢也接收不到他到底在说啥。大部分时候都是这么一个状况，这个就是说明什么呢？奥本海默比这个兰根强的地方在于什么？沟通能力不是一个级别的。那这种沟通能力的差距是怎么来的呢？有一个社会学家叫做安尼特·拉里奥，他做过一个非常有意思的研究。他就是去调研了一下好多不同的这个家庭啊，教育孩子的方式啊，到底有啥区别？他这个调研方法呢，其实也没啥非常特别的，就是去找了很多三年级的小学生。然后这里边呢，因为是随机抽样嘛，所以有白人，有黑人，然后有富裕的家庭，有贫穷的家庭。最终呢，他挑出一部分样本来，然后每个家庭呢，至少上人家里啊走访不下于二十次，而且呢，每次走访啊是非常非常扎实的啊，他直接全程跟踪人家家里人，他告诉人家你就当我不存在，然后你该干嘛干嘛。完了之后呢，你们这个家庭啊是去做礼拜，哎，我也拿这个录音机去跟着录音，然后拿小笔记本啊记在本子上，他们干了啥。然后看球呢，我也是跟着你；然后去诊所看病，我也全程跟着你。他是用这种记录的方式啊，完全的再现穷人家庭跟富人家庭啊家庭生活的正常场景，然后顺带呢就能看出来他们怎么教育孩子。咱们一般人呢听到这儿可能会觉得，哦，那他最后的这个肯定会得出结论来，每一个家庭的教育方式都不一样，十个家庭可能有十种教育孩子的方式。但是呢，这个拉里奥却发现呢，其实啊哪有那么多种教育方法，啊，只有两种。而且这两种教育方式完全就是按照阶级划分出来的，一种就是家庭富裕的孩子的教育方式，另外一种啊就是家庭比较贫穷的孩子，他们父母教育孩子的方式就这两种方式。那这两种方式有啥区别呢？这个富裕家庭或者说中产家庭的这个家长呢，一般总是让孩子啊一刻都不能闲着，让他们穿梭于各种活动之间，比方说打个高尔夫球啊，弹个钢琴啊，学个画画呀、啊，他就是给孩子啊报各种各样的兴趣班。啊，让他们去做各种各样的事儿，还要告诉孩子，啊，你要特别重视你的老师啊、教练啊、你的队友啊给你的各种各样的评价，因为本身做这种事儿，咱们知道，其实可能动力啊都来源于外部，为了跟别人比嘛，所以他自然很重视别人的评价嘛。而穷人家的孩子呢，看上去就洒脱多了，是吧？我没钱，我没有办法让你去参加这么多特别正规的课外活动，所以我自己的孩子呢，没有这么多特别紧张的时间安排，你自己去玩去吧。所以，穷人家的孩子呢，就特别自由啊，可能就在街头啊踢足球，或者说呢，跟邻居家的孩子呢玩过家家、玩泥巴，就干这些事儿。然后，这些穷人的家庭的父母呢，就认为啊，孩子的事儿就是他自己的事儿，这个跟咱们成年人的世界是两个世界，你何必去干涉呢？这个其实就对孩子的看法特别不一样了。而这个不一样的观点呢，会影响到孩子的成长路径啊。你比方说吧，假设有一个小姑娘啊，她小时候呢展现出了一个天赋，就是她特别喜欢唱歌，唱的呢也不错。那么作为中产家庭的父母，如果发现孩子是这样的，他就会怎么样呢？他会想办法让孩子把这个兴趣啊发展成一个特长。比方说，他会去找一个私教老师给他一对一的做辅导，或者说呢给他报个班让他去系统的跟音乐老师学习。如果说这个中产家庭啊，发现这样开支过大，自己的家庭呢负担不起，孩子的这个兴趣呢没法转化成一个特长，一般的中产家庭的父母呢，这时候会特别的内疚。但是穷人家的父母啊就不一样了，穷人家的父母呢，发现孩子喜欢唱歌之后啊，他会认为呢，啊，这是孩子性格的一部分，他天生就是喜欢蹦蹦跳跳，这个呢非常可爱。但是呢，他不会把这件事啊看成说应该拿这个东西啊发展成一个特长，靠这个来吃饭，这个方向他不会去思考。那这两种差别会导致什么呢？就是如果你是一个中产家庭的父母，你实际上是怎么样呢？是把孩子当成大人了。你是告诉这个孩子，你要从小啊学会规划自己的人生，要让自己忙起来，去发展各种各样的长处。这样呢，别人评价你就会觉得你很优秀，然后呢，你就能抓住一些机会。当然了，这个过程咱们能看出来，他特别在意外界的评价，这其实就是一种标准的咱们大人的价值观。咱们每个人都特别在意外人的评价，但是孩子实际上并不是这样嘛。可是呢，我们用这种价值观去看待孩子的时候呢，就把孩子实际上是当成了大人的，所以我们去帮他规划了很多时间、很多安排。但是这样也有好处，就是我们把孩子当成大人之后呢，这个家长啊就很容易去跟孩子啊有事的时候会去商量。甚至说呢，晓之以理，动之以情。一般来说，比较富裕的家庭的父母啊，不会特别强硬的给孩子直接来一个命令啊，你就必须这样，必须那样。他们一般会说服孩子，让他把自己当成一个成年人来思考，告诉他们这个逻辑是什么。而作为对照，贫穷的家庭啊，他这个家长呢，一般来说呢，就比较喜欢给孩子直接下死命令，啊，你不许这样，不许那样。因为在他们的逻辑里呢，孩子就是孩子，啊，他跟我们大人不一样，咱们不是在同一个世界，所以老子说啥就是啥，你必须听，因为我比你懂得多。那么格兰德威尔呢，就把这两种方式啊，给他起了一个名他说呢，这个比较富裕的、比较中产的这种家庭呢，他的这个教育方式啊，应该叫做协同培养啊，也就是说，这种模式啊，倾向于什么呢？就是发现孩子的某种天分，然后呢，主动的帮他去培养，培养起这个孩子的主动性和社交的技能。而这个低收入家庭的这种教育方式呢，你可以叫它自然养成啊，或者叫放养。也就是说，家长觉得我的责任是什么呢？就是把这个孩子给他拉扯大、抚养成人，我做到这一步，我的任务就完成了。至于说这个孩子后续啊，你要怎么发展，是长成一个圆的还是长成一个长的，这个看你自己的造化了。这是你自己的一个内外的禀赋和努力程度这些东西决定的，我帮不了你。这是两种不同的教育理念。当然了，咱们这一代人啊，一般来说呢，其实用的就是穷人的这种成长模式，都是比较自由的环境下放养起来的，成不成功看自己的造化。但是咱们的下一代的孩子，你会发现呢，这些小孩接受的教育啊，会越来越像咱们前面说的这种富裕家庭的方式去进化。因为咱们这一代人当了父母之后，都会对孩子期望非常高，看到周围的人都拼命的给孩子报各种辅导班，培养各种技能，我们的压力呢非常大，自然也会跟着去学习。那这个学习的过程呢，其实就是把孩子往这个协同培养的方向上去培养，而且呢，现在年轻一代的父母啊，其实都挺接受这种比较开化的教育理念，一般来说不会命令孩子怎么着，通常都喜欢去跟孩子啊做沟通交流，跟他讲为什么要这样，为什么不要那样，双方做一些商量妥协，这个呢，确实比老一辈的教育理念要民主的多。当然了，咱们这个地方要注意啊，咱们说的这两种教育理念，协同培养和自然养成。他呢，其实没有明确的说有高下之分，也就是说，不是说富人的这个教育方式啊，一定比穷人的这个方式更好。他只是培养出来的孩子不一样嘛。咱们之前老马上日房上过一个彩蛋，彩蛋里呢讲过一个意思，说咱们中国的传统的这种教育方式呢，虽然说管得死一点，但是呢，孩子懂规矩，而且呢，也比较少的去发牢骚。其实也是有一些好处的，孩子从小到大自控力是比较强的。自控力比较强之后呢，就代表孩子呢，其实在独立性上是比较好的。只不过说呢，如果说以现在社会来讲的话，其实协同培养的这种教育方式啊，它的优势就会逐渐显现出来了。因为人家这种教育方式啊，好处是什么呢？虽然说这个孩子可能不一定有独立性，因为他没有什么独立的空间嘛，他的时间都被家长给他安排满了。但是呢，他有机会啊，来回的在各种体验之间不停的穿梭。一会儿呢去参加跆拳道班，一会儿呢去参加钢琴班。这个过程中，他会跟形形色色的人不停的在做各种各样的协作。这些任务都是需要一块儿才能完成的嘛？这会培养出他们一种能力来，就是他们可以在一个复杂的组织结构里面应对自如。而咱们今天的社会，咱们发现它跟传统社会比，最大的一个不一样的特点就是流动性越来越强。整个社会呢，会变成一个极其复杂的一个庞大的组织。这个组织里面呢，还有各式各样的小组织，比方说企业呀、机关呀、单位啊。咱们会发现呢，协作的重要性啊，越来越突出。你在现在这个时代啊，如果不会跟人家打交道，不会说说服别人跟你一块协作完成某一件事儿，基本上都很难在现在这个社会生存。所以说，咱们前面讲的两个例子，一个是兰根，一个是奥本海默，他俩的区别在哪儿？其实就在于他们从小接受的是不一样的教育方式。奥本海默生在一个富裕的家庭，从小都在纽约曼哈顿的富人区长大。他父亲是一个服装商，他母亲呢是一个画家。从小呢上的都是贵族学校，而且呢他的爷爷还在欧洲生活。他每个暑假呢都能去欧洲，然后沾染一下欧洲那个古老的文化的积淀和传统。所以你可以想想，这个孩子是在不同的体验之间来回的穿梭。所以说，他从小锻炼出来的这种沟通的能力呀，跟别人协作的能力啊，就是非常非常强的。这些东西决定了他后来在事业上是能有所成就的。虽然说他中间出过一些乱子，跟老师发生过冲突，但是这个影响不了他后续的人生轨迹的发展。而这个兰根就不一样了。兰根这个人啊，他生在一个标准的非常贫穷的家庭，他还有一个继父。这个继父呢，经常打他、骂他。小时候他就跟他继父发生过好多次冲突。这就是一个比较典型的活在社会底层的比较悲惨的这么一个例子。所以说，后来他上了大学之后呢。他对学校的很多看法啊，其实都是他非常个人化的看法，甚至有些偏激。很多他认为周遭的环境啊对他不友好，比较负面的这些反应呢，其实很多时候是他个人不会协作的一个结果。所以说呢，他从小接受的这个教育方式啊，就是一种自然放养的方式。然后两种教育方式呢，就让两个孩子呢走向了一种不同的人生轨迹。另外呢，咱们前面在第一部分讲的那个关于测智商的那个实验啊，其实也能证明这一点。因为那个心理学教授特曼呢，做那个研究的时候，他后来在那帮智商特别高的小学生成年之后呢，又做过一段深入的研究，就是他选出其中七百三十个智商非常高的男性，然后把他们分成 A、B、C 三组，然后最突出的一组是一百五十个人，这就是 A 组，这些人呢，个个取得了比较明显的成功，他们一般呢都是些比较成功的律师呀、医生啊、工程师啊或者学者之类的，然后 B 组呢比这个要稍微差一些。C 组呢是最差的，这组呢，特曼认为啊，就是没有发挥出你们的智商优势啊，完全在浪费自己的天赋。这帮人一般的职业是干嘛呢？就是干什么邮递员呀、会计啊，甚至说失业在家。但是呢，他对比这个 A 组跟 C 组的时候，因为他试图发现这个比较成功的人跟比较差的人同样是高智商，究竟是什么原因造成的呢？他一对比研究啊，把那些干扰因素全部排除了，最后发现只跟一个因素有关，就是家庭背景。A 组的那些智商高的人，为啥最终取得了比较成功的成绩呢？就是因为呢，这些家庭啊，绝大多数都来源于富裕家庭，父母呢，一般都是什么知识分子，家里都有很多藏书的，很多 A 组的父母啊，这个学历都非常高，都是硕士博士的。而这个 C 组的人呢，他家庭状况就明显不行了，有三分之一的人啊，他这个父母是在八年级的时候就辍学了，也就是说，大概是个初中水平。所以说呢，这两组家庭在父母的收入上差距非常大，所以你就可以知道他的培养方式怎么样，肯定也是完全不一样的嘛。一个就是协同式的培养，一个呢就是完全放养，这导致了孩子在未来的人生路径上表现的非常不一样。所以说，教育这事儿特别吊诡的地方在于什么呢？虽然咱们天天听各种各样的教育专家给你讲教育方法，可是真正的说，对一个孩子影响最大的，其实是他的父母是一个什么样的人。这事儿决定了绝大部分，而不是说这个父母啊去学习什么样的方法来用在自己孩子的身上。你想用这个技巧、用这个战术去改变结果这个可能性太低太低。所以说，咱们今天的好多的教育培训产业，老是去鼓吹啊，这个方法啊，你不会你就焦虑了，你的孩子就落后了，试图给家长营造一种焦虑感啊，骗着你去花这个钱。这个从商业上很成功，但是实际上是非常扯淡的一个说法，一点学术依据都没有。好了，关于一类这本书呢，咱们今天了解了，智商呢其实只是成功的一个非常基础的门槛，它不能决定以后啊你能走上多高的高度，并不是说智商越高成绩就越大。另外呢，成功和家庭环境关系非常非常大，尤其是父母的收入、父母所处的这个社会阶层，这些东西会决定了你接受的是哪种教育。而这种教育方式呢，跟你以后能取得的这个成就啊，是一种高度相关的关系。好了，本期内容咱们就讲到这儿。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都有新的收获。